0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós leremos do verso 11 ao verso 15. Escute com atenção as palavras do teu Redentor. Ela é útil para o teu coração e para a tua alma. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo, pois, navegado de Troa, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até que a é palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento. Oremos. Ó santo de Israel, dono da igreja, Tu que, pela Tua providência, e pela Tua bondade, pela Tua graça, redimiste a nossa alma, ó Deus. E aqui está o Teu povo, nesta manhã, respondendo e, 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 a, e atentos à Tua santa convocação, onde o, senhor, onde o Senhor nos chamou para adorarmos ao Senhor e para ouvirmos a Tua voz. Por isso, ó Deus, seja generoso, ser gracioso, ser bondoso para a Tua igreja, nesta manhã. Alimenta a nossa alma, Consola os corações daqueles que estão abatidos, desanimados por circunstâncias adversas. Cativa, ó Pai, os nossos pensamentos e os nossos corações. Para que nós tão somente ou, ouçamos a Tua voz e creamos que Tu és o Deus que consola a Tua igreja. E é isso, ó Deus, que nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre esse momento em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Infelizmente, há uma tendência em nossos corações de, muitas vezes, pensarmos que aquelas pessoas que são imorais, adúlteras, ladrões, corruptos, é que precisam do Evangelho. Essa forma de pensar se dá, muitas vezes, por fazermos da nossa santidade, da nossa piedade, o padrão de moral. E daí eu passo a julgar as pessoas a minha volta, eu passo a discernir o certo do errado, não com base na lei do Senhor, mas com base na minha própria moral, com base na minha própria justiça. Lutero, exortando aos seus ouvintes, ele dizia, tome cuidado para que você não saia medindo a tua santidade com base nos pecados de outros. Tome cuidado para não medir a tua santidade pelos pecados dos outros. Porque uma vez que eu faço de mim mesmo lei, uma vez que eu faço de mim mesmo moral, uma vez que eu faço de mim mesmo um padrão de santidade para com o meu próximo, eu sou tentado a pensar que somente o outro carece do evangelho e não a minha alma e não o meu coração. Interessante nós ouvirmos e entendermos isso porque quando os nossos corações se aproximam da narrativa do livro de Atos, Deus nos mostra que não apenas os imorais precisam do evangelho, mas também dos morais, daqueles que exteriormente possuem uma conduta correta. Foi assim com Cornélio, um homem gentil e temente ao Senhor, e foi assim com Lídia, uma mulher gentia, temente ao Senhor, mas o ponto é: ambos precisavam ouvir o Evangelho e ser convertidos a Cristo. Ambos temiam ao Deus de Iavé, ao Deus do pacto, ao Iavé mas eles precisavam ouvir a pregação do Evangelho e assim serem conduzidos a Cristo. E em tudo isso, queridos, nós somos lembrados mais uma vez de que a salvação, ela não é uma obra das nossas próprias mãos, mas a salvação é uma obra unicamente do Senhor. Onde salvam imorais, mas também pessoas morais que temem a Ele. Como nós lemos nessa manhã, Aquele que se apoia na lei, aquele que se apoia meramente na sua própria conduta, este por si só já está condenado. Mas aquele que se apoia em Cristo, como sendo Deus, o único autor da salvação, esse encontra é graça e misericórdia. Por isso, queridos, se nós pudéssemos dar um título ou um tema para o sermão desta amanhã, naturalmente, ao observarmos o, o, o verso 11 ao 15, poderíamos dizer que a salvação é uma obra unicamente do Senhor. De novo, o tema, ou o título da mensagem dessa manhã é que a salvação é a obra unicamente do Senhor. No entanto, Lucas, como um, um ótimo historiador, ele faz questão de nos mostrar informações anteriores a essa. Veja, o ápice da mensagem, ela se encontra do verso 14 ao verso 15, onde nos relata a conversão de uma mulher que temia ao Senhor. E o texto deixa isso de uma forma muito enfática. O Senhor abriu seu coração. No entanto, Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos Apóstolos ele, como um ótimo historiador, nos dá algumas informações que são importantíssimas para compreendermos o texto dessa manhã. Então, veja comigo a partir do verso 11 novamente. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. E dali, a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e da colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali concorriam. Lembre-se, queridos, que o texto que nós lemos nessa manhã é como se fosse um zoo diante do texto que nós já vimos domingo passado, onde mostrou onde Paulo... Silas e Timóteo e agora Lucas também na narrativa, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Então, como você pode ver, no verso no verso 8 nos é dito que, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Perceba que por duas vezes o Espírito Santo impediu que os apóstolos pregassem e expandissem o evangelho à Ásia. No entanto, o verso 9 nos é dito que à noite sobreveio um homem, um macedônio, e implorou a Paulo. Vem até nós, vem até nós e ajuda-nos. E é então que está o texto de, que nós lemos nessa manhã, do verso 11 ao verso 15. E em tudo isso, queridos, nós podemos observar um aspecto importantíssimo do coração dessa comissão que foi formada pelo Senhor. Paulo, Silas e Timóteo. E Lucas A submissão que eles tinham para com a vontade revelada de Deus. perceba que Paulo, Barnabé, como nós já vimos, eles foram perseguidos, foram maltratados, mas em tudo isso eles foram submissos. Tanto em responder ao chamado de Deus para responder o evangelho aos gentios, como também fiel na proclamação do evangelho. Por isso, queridos, isso precisa ficar muito claro, porque a vontade do Senhor... Ela será cumprida independente de nós. Veja, os apóstolos, homens que estavam sendo usados pelo Senhor, eles queriam expandir o Evangelho para a Ásia. No entanto, não era da vontade do Senhor. E aí esse é o ponto. A vontade do Senhor, ela se cumprirá independente dos nossos sentimentos, desejos e vontades. Lembre-se, os nossos sentimentos, desejos e vontades, muitas vezes, está aquém da palavra do nosso Deus. Mas uma vez que o Cristo, o nome da igreja, orienta aos seus ministros onde deve ser pregado, eles então se submetem. Porque aquele que chama, aquele que chama aos seus ministros, aqueles que chama a sua igreja para proclamar o Evangelho, ele também diz onde será e como será? Essa proclamação do Evangelho. Em tudo isso, meus irmãos, nós podemos ver o contraste que é estabelecido mais uma vez, como nós já vimos com Pedro, no capítulo 10. Hoje, nós iremos ver o apóstolo Paulo e os demais companheiros e a comparação que é feita com o profeta Jonas, conhecido como o profeta Fujão. E perceba como é que está sendo estabelecido o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Jonas havia recebido a mensagem e a vontade de Deus para pregar os nevitas. No entanto, ele fugiu para Tarsis. O apóstolo Paulo, ele ouviu a voz do Senhor e se submeteu à sua vontade. Então foi para Macedônia, para Macedônia e lá proclamou o Evangelho. Perceba que Jonas, não submetendo à vontade do Senhor, fugiu para Tarsis e lá o Senhor, pela sua providência, o parou, jogando no mar devido àquela, àquela contenda que houve no navio, e então o um peixe o engoliu, e lá ele foi parado pela vontade do Senhor. E aqui, como nós já vimos em Atos capítulo 16, do verso 11, nos é mostrado uma comissão, em especial Paulo, que ouviu a voz do Senhor e submeteu. E qual é a semelhança desses dois homens? Qual é a distinção também? Ambos foram parados pela vontade do Senhor. Jonas queria ir para Taz, mas foi parado pela vontade do Senhor. Paulo queria ir para a Ásia, mas foi parado do Senhor. Qual é o ponto? Um, ele se submeteu à vontade do Senhor de forma voluntária. E o outro, de forma involuntária, foi parado pelo Senhor e cuspido em direção à Nínive para proclamar o Evangelho. O ponto é, a vontade do Senhor será cumprida na tua vida, meu irmão, independente da tua vontade, dos teus sentimentos e do teu desejo. É isso que está sendo nos mostrado aqui, quando nós olhamos para esses dois paralelos que são estabelecidos. Paulo e a comitiva que foi estabelecida, Timóteo e Silas, eles submeteram à vontade do Senhor de forma voluntária e expandiram o Evangelho para onde Deus o queria que fosse. Mas perceba que o texto ainda continua nos dando informações a respeito dessa viagem para Macedônia. O texto irá nos dizer que, tendo passado por essas cidades, Tro Troade, a Samotrácia e Neápolis, isso são cidades de passagem, eles agora chegam a Filipos, que é, como o texto nos mostra, o distrito e a colônia da, da Macedônia. O ponto, meus irmãos, que está de forma muito clara para os nossos corações, é que quando nos é dito, lá no verso 9, onde os macedônios, eles clamavam, passa a Macedônia e vem nos ajudar, Paulo então submete a sua vontade e então vai para Filipos. No entanto, nos é dito que ninguém os recebeu como é de costume em algumas outras passagens, mostrar que eles procuraram uma sinagoga para se juntar e ali proclamar o Evangelho e fazer o ponto de contato. No entanto, você consegue perceber isso de forma muito clara no texto? Paulo queria ir para a Ásia, mas o Senhor disse, não, vai para Macedônia e prega aos filipos. E chegando lá, cumprindo a vontade do Senhor, chegando nessa cidade, não há ninguém que os recebesse. Lá, o texto nos mostra, no final do verso 12, permanecendo alguns dias. Ou seja, submetendo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, eles ainda tiveram que ter gastos para passar alguns dias. E a expressão aqui, alguns dias, ela pode ser facilmente traduzida por algumas semanas. Então, além de eles terem obedecido à vontade do Senhor, eles ainda teriam que custear aquela estadia naquela cidade. No entanto, você percebe que a vontade do Senhor era cumprida na vida desses homens, quando nós olhamos para o final da narrativa. Perceba que a comitiva chega na cidade, é revelada por Deus, mas chegando lá não é recebida por ninguém. Mas você também percebe um outro contraste: a ausência da decepção dos apóstolos para com a vontade do Senhor. Veja, eu estou aqui, onde o Senhor queria que eu estivesse, mas cadê ela? Cadê o povo? Cadê os eleitos do Senhor para eu proclamar o Evangelho? Porque anteriormente, em outras viagens, eles iam para sinagogas e lá pregavam o evangelho. E como nós já vimos, é descrito que tanto os judeus como os gentios se convertiam a Cristo. Mas aqui, obedecendo e submetendo à vontade do Senhor, não é descrito que eles não encontraram nem sinagoga e nem pessoas eleitas para ouvirem o evangelho. E perceba o ponto, meus irmãos. Porque aqueles que pretendem muitas vezes plantar um trabalho, plantar uma igreja ou começar um projeto evangelístico, talvez seja tentado a pensar, ora, não é da vontade do Senhor? Expandir o Evangelho, proclamar as verdades gloriosas de Cristo. No entanto, poucas pessoas vêm para a igreja, poucas pessoas não assumem compromisso, será que é da vontade do Senhor? E aí, meus irmãos, isso aqui vem com a espada aos nossos corações. Isso não é descrito. Lucas, como um ótimo historiador, não descreve nenhum desânimo dos apóstolos ao submeterem à vontade do Senhor e chegando nessa cidade não tendo ninguém. É interessante notarmos porque nós temos feito algumas atividades na nossa igreja. E aqui, deixa eu me aplicar para o contexto da nossa igreja. Nós temos feito sábado após sábado evangelismo no nosso bairro. Agora nós estamos assumindo uma outra responsabilidade que é a ação social lá na Cracolândia. Daí talvez o teu coração seja tentado a pensar poxa, não é da vontade do Senhor nós respondimos o evangelho para o nosso irmão para o nosso próximo, para essas pessoas que não conhecem o evangelho no entanto, poucas pessoas se voluntariam no entanto, poucas pessoas estão engajadas nessa obra mas perceba o ponto meus irmãos se qualquer obra evangelística se qualquer ação social junta com o evangelho, se qualquer ação de plantar uma nova igreja depender unicamente do homem, espere. Certamente o fracasso está à nossa porta. No entanto, é porque a obra depende do Senhor. Se nós submetemos a sua vontade, pouco importa como os homens lidam com a vontade do Senhor. Ele providenciará os frutos e os resultados. Pouco importa se os homens lá fora nos criticam por buscarmos ser uma igreja fiel. Uma vez que nós submetemos à vontade do Senhor revelada em sua palavra, nós podemos ter certo que ainda que tenham pouquíssimas pessoas nessa igreja ou em qualquer outro lugar, se a nossa consciência diante do Senhor é de que nós estamos obedecendo a sua vontade, pouco importa. E foi isso que os apóstolos fizeram. Chegaram a Filipos, não tiveram ninguém para os receber. Tiveram que custear a estadia. Mas o Senhor, pela sua graça e pela sua providência, os conduziu para um grupo de mulheres que precisavam ouvir o evangelho. E daí, meus irmãos, nós temos uma tendência de lidar com a vontade do Senhor por uma perspectiva humana, meramente carnal ou terrena. Nós medimos os nossos esforços, nós medimos a vontade do Senhor como se dependesse de nós mesmos, do nosso, do nosso, do nosso próprio braço, os resultados e os efeitos da nossa, da nossa fidelidade ao Senhor. Veja, como já disse... O verso 13 nos mostra que não houve nenhuma sinagoga. No entanto, como era de costume dos apóstolos saírem ao sábado para proclamar o evangelho, o texto então nos diz, Olhe para o verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham co concorrido. Perceba que os apóstolos, ao perceber que ali, apesar de não haver uma sinagoga e naquele tempo para se formar uma sinagoga era necessário dez homens ele então houve um relato que à margem dos, dos rios havia um certo grupo de mulheres que se ajuntavam para orar porque naquele contexto não era muito bem visto o fato de mulheres se ajuntarem na cidade para adorar, para fazer reuniões como essa. Então é por isso que é nos é dito no texto que elas estavam à parte, que elas estavam no rio, orando em um lugar. E Paulo, juntamente com a motiva, ouvindo e recebendo essa informação, ele então vai ao encontro dessas mulheres e pregam o evangelho. No entanto, a, alguns rabinos eles entendiam que era melhor que as palavras da lei fossem queimadas do que serem entregues a uma mulher. E daí você percebe a providência do Senhor conduzindo a sua igreja. Paulo, um mestre da lei, convertido ao evangelho de Cristo Jesus. Ele entende que não apenas os judeus, mas também os gentios. Não apenas homem, mas também mulher. Fazem parte de um só povo. E uma vez que ambos estão unidos pela obra de Cristo, por que não explodir o um evangelho até mesmo para essas mulheres? A tradição dizia que era melhor queimar a palavra da lei do que entregá-las para as mulheres. Assim foi, foi, foi feito com Cristo ao se encontrar com a Samaritana, com a mulher samaritana. E assim nos é dito também aqui. O apóstolo Paulo ele vai ao encontro dessas mulheres fora da cidade para pregar o evangelho e Perceba que o texto nos é dito também que essas mulheres não possuíam maridos. Algo que deve chamar a nossa atenção. Porque apesar de elas não terem maridos, porque o verso 15 usa uma expressão de que após ela ser batizada, toda a sua casa, após ela ser convertida e ser batizada, toda a sua casa também foi batizada. O ponto é que sempre no Antigo Testamento é dito que Abrão e sua casa, Arão e sua casa. É sempre fazendo essa referência ao cabeça do lar. No entanto, nos é dito aqui que essas mulheres, entendendo esse contexto, eram ou solteiras ou viúvas, provavelmente. No entanto, o caso de Lília, nós podemos ter a certeza que ela era viúva, porque ela tinha filhos. Justamente por causa dessa associação que essa palavra tem de casa relacionada a filhos, relacionada a um lar, onde o cabeça é o marido e ele governa sobre a sua casa. Mas o ponto, meus irmãos, é que deve chamar a tua atenção é... Apesar dessas mulheres elas não terem maridos que a governasse e a conduzisse à adoração verdadeira de avé como cabeça do lar que instrui o coração da sua esposa nas Sagradas Escrituras, apesar disso elas tinham a consciência plena e a responsabilidade que eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso cuidar do meu coração. Perceba que os puritanos eles entendiam e eles pregavam que o inferno que os crentes viverão nessa terra é em sua peregrinação. E esse será o único inferno que eles viverão. No entanto, o paraíso, o céu que os ímpios viverão, serão nessa terra, onde eles ainda desfrutam da graça com o mundo do Senhor. E o ponto, meus irmãos, é: talvez em teu lar, minha irmã, talvez em teu lar, meu irmão, talvez você diariamente esteja, tenha que conviver com um inferno em tua casa com conflitos com contritos. Mas quando nós olhamos para esse relato, nós percebemos a importância que essas mulheres tinham de cuidar das suas almas, de cuidarem dos seus corações, apesar de não ter um marido sobre a sua vida. Apesar de não ter um cabeça governando a sua igreja. Que consolo, meus irmãos, isso traz ao coração daqueles que se encontram abatidos, ao perceber os conflitos que estão lidando dentro de casa. Porque quando você vem para a igreja do Senhor, onde você desfruta da comunhão dos santos. Ainda que diariamente, semanalmente, em teu lar você viva um inferno no dia do Senhor. Na adoração ao Senhor, a tua alma ela é consolada e lembrada de que o único inferno que o crente viverá será aqui na terra. E você desfrutará a eternidade junto ao teu Redentor e ao teu noivo. E assim foi que os apóstolos lhe daram. Que apesar dessas mulheres elas não terem maridos, eles então vão encontrar essas mulheres e proclamam ao, ao evangelho. O verso 14 irá nos dizer, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Perceba que Lucas ele vem... Trazendo as informações, ele então vai dizer que Paulo não foi para a Ásia, ele foi para Macedônia, foi para Filipos. E após então, ele nos mostra que em um encontro dessas mulheres fora da cidade, à margem do rio, ele agora dá um zoom. Dentre todas aquelas mulheres, ele dá um zoom em uma. Lídia. Aquela que foi eleita pelo Senhor, e por isso houve o envio dos apóstolos. Houve o envio daquela comitiva para pregar o Evangelho. Perceba que, apesar de inicialmente... Não haver ninguém, não haver sinagogas para se proclamar o Evangelho. O Senhor, pela sua providência, conduziu os apóstolos para aquela cidade, porque lá havia eleitos do Senhor. Não é dito sinago... não nos é relatado sinagogas, no entanto, é nos relatado a conversão dessa mulher, como alguém que foi eleita pelo Senhor. Então perceba, o texto irá nos dizer: o Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, após o apóstolo Paulo ele se encontrar com essas mulheres e proclamar o Evangelho, nos é dito algo muito importante que muitas vezes passa despercebido na leitura. O verso 14 nos mostra que foi o Senhor que abriu o seu coração para atender aquilo que o apóstolo Paulo ele falava. Interessante nós entendermos isso, porque o capítulo 16, a partir de agora em diante, irá nos mostrar uma série de conversões. No entanto, há um aspecto muito interessante na conversão de Lídia, que é relatado no final do verso 14. O Senhor lhes abriu o seu coração. Isso porque, meus irmãos, o homem natural, ele não pode ouvir a voz do Senhor até que Deus vá ao seu encontro e o quebrante pelo Espírito Santo. É por isso que a nossa sociedade, ela é conhecida por doutores, filósofos, homens que se apoiam em sua própria sabedoria, mas que com, conseguem desrespeito à sabedoria eterna. Eles são loucos. Eles são tolos. E essa é uma verdade que se ecoa no todo das Sagradas Escrituras. De que tanto o homem ele não pode se apoiar na lei para obter a sua, a sua salvação, como também ele não pode apoiar na sua própria sabedoria. Porque o homem natural, ele não ouve a voz do seu Senhor. Ele não ouve a voz do seu Criador. Ora, se não é isso que o apóstolo Paulo, agora não mais aqui, mas em sua primeira carta ao Coríntio, ele, Coríntios, ele então nos diz, abra em sua, em sua Bíblia, na carta de 1 Coríntios, Capítulo 1, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo, capítulo 2, verso 13 e verso 14. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se destinem espiritualmente. A salvação, meus irmãos, mais uma vez, como nos é descrito aqui, fazendo esse paralelo, ela é uma obra unicamente do Senhor. O homem pela sua própria sabedoria, o homem pela sua própria força, ele não pode entender a pregação do Evangelho e se converter e submeter a sua vida a Cristo, a menos que o Espírito Santo vá em seu coração e quebrante seu coração, tirando um coração de pedra e colocando um coração... E carne. Perceba que esse detalhe que nos é dito a respeito de Lídia não é dito a respeito das outras conversões, mas aqui, aqui está estabelecido um padrão para as demais conversões, que é o Senhor que abre o coração do homem para que ele então possa ouvir e atender a pregação do Evangelho e assim se converter a Cristo. No entanto, outra expressão nos é dita no verso 14 que é o, o, no meio do, do, do verso 14. Volte para comigo agora para... Atos 16, onde nos é dito que ela não apenas teve o seu coração aberto pelo Senhor, mas também ela os escutava. O verso 14 irá nos dizer, temente a Deus, nos escutava. Perceba que o texto ele também faz uma, uma necessidade de mostrar esse detalhe, porque a pregação ela é feita de maneira externa. Todos os homens ouvem a pregação do Evangelho. Todos os homens, de certa forma, têm um contato com o Evangelho. No entanto, isso é apenas um chamado externo. Mas aquilo que produz salvação no coração do homem, aquilo que redime a sua alma, é o chamado interno. É por isso, então, que você prega uma vez ao indivíduo, ele ouve, ele consegue entender tudo aquilo que você está falando. No entanto, o seu coração é duro. Ele não se submete à vontade do Senhor. Ele não reconhece a Cristo como seu único salvador. É por isso que o chamado externo a partir do chamado interno, que é o agir do Espírito Santo no coração do homem, não produz efeito desassociado do Cristo, desassociado do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, a fé por si só, ela não salva, mas é a fé que está depositada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque você irá se deparar com certas pessoas ao fazer a proclamação externa do Evangelho. Certas pessoas irão dizer, eu creio em Deus. Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos nós, como é normalmente usada essa expressão. No entanto, eles dizem crer em um Deus, mas não no Deus é revelado como as Sagradas Escrituras. E o ponto é, até Satanás crê e treme com relação à existência de Deus. E o ponto, meus irmãos, é que a verdadeira fé... Ela não apenas crê em um Deus que é criador de todas as coisas, mas também crê em Cristo como filho de Deus, o Unigênito que veio ao mundo para redimir a alma do homem e o livrar da condenação eterna. E uma vez que a minha fé está depositada não nas minhas próprias obras, não na minha própria justiça, não na minha própria moral, não no meu próprio conservadorismo, mas na pessoa do Cristo, aí sim a minha alma ela pode descansar e obter gozo. E o ponto, meus irmãos, como nós já havíamos estabelecido o ponto, já caminhando para o fim, essa verdade, ela não vem meramente para trazer paz ao teu coração. Porque talvez você diga, eu não consigo entender as Sagradas Escrituras. E aí você se apoia nisso. Você não busca entender. Você não busca participar das escolas dominicais. Você não vem à casa do Senhor para ouvir a pregação do Evangelho e ser instruído. Talvez você se apoie nessa verdade. Eu não consigo entender as verdades do Evangelho. No entanto, essa vedela, ela vem para nos humilhar e colocar o nosso rosto diante do pó, reconhecendo, Senhor, se não for a Tua graça, se não for agir do Teu Espírito Santo, abrindo os meus ouvidos, tirando a cegueira do meu coração e tirando o meu coração de pedra para ouvir a minha voz, certamente eu estarei condenado. Por isso, meus irmãos, a importância que mesmo que você exteriormente diga temer ao Senhor, mesmo que você exteriormente tenha uma vida moral correta, eis a importância de nós clamarmos ao Senhor. Senhor, tira o meu coração de pedra, porque por vezes eu não quero ouvir a tua voz e me submeter a tua vontade. Me dá um ouvidos para ouvir a tua voz, assim como o Senhor deu a Lídia. E assim eu me irei conformar a tua lei e obterei gozo. Para a minha vida. E daí como nós podemos perceber, meus irmãos, que essa mulher, ela realmente foi salva? Veja por fim o verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo. Se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Perceba que após ela, ela se converter ao evangelho. Após ela receber o selo da aliança, ela então demonstra generosidade para com os servos do Senhor. Mas o ponto, meus irmãos, que está de forma muito clara é que uma vez que eu ouço a pregação do Evangelho e eu reconheço a minha pecaminosidade e reconheço a Cristo, por que não receber o selo em meu corpo do Espírito Santo, que é o batismo, que é a ceia do Senhor? Porque são esses dois elementos que o Senhor que o Senhor forneceu à sua igreja como cumprimento do Antigo Testamento para alimentar a nossa alma rumo à peregrinação celestial até nos encontrarmos com o nosso Redentor. Por isso, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que essa mulher era uma eleita do Senhor apesar de não haver quase que ninguém naquela cidade que poderiam receber os apóstolos para ouvir a pregação do Evangelho. É porque ela não somente era temente ao Senhor, não somente estava atenta às palavras do apóstolo Paulo, mas o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Abriu seu coração para ela atender, para dar atenção àquilo que o apóstolo Paulo falava. Uma vez que ela foi convertida, ela então recebeu o selo da aliança. Mas perceba que o texto ainda nos dá uma outra informação. Que ela então persiste e insiste para que os apóstolos possam entrar em sua casa. Porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus Cristo diz aos seus discípulos, que ao entrarem em alguma cidade e rejeitarem vocês, não deixando entrar nas casas para proclamar o evangelho, saiam dali. E até mesmo a poeira daquela cidade servirá para a condenação daqueles homens. E o ponto é: uma vez que eu fui convertido a Cristo, porque eu não amo a comunhão dos santos? Porque eu não abro a minha casa para receber os meus irmãos? Para compartilhar com eles da mesma fé? Veja a glória, meus irmãos de estarmos em uma igreja fiel onde não somente é pregado o evangelho mas também nos é incentivado a vivermos em comunhão a amarmos a comunhão dos santos a amarmos o culto ao Senhor porque é aqui onde nós nos encontramos e desfrutamos da mesma fé e esperamos na esperança de que o nosso Redentor voltará para nos buscar por fim, meus irmãos, nós podemos tirar algumas aplicações desse texto a vontade do Senhor ela é sempre cumprida independente da nossa vontade. Porque nós oramos e desejamos que o Senhor cure uma pessoa, nós oramos e desejamos determinado emprego, nós oramos e desejamos passar em determinados concursos. No entanto, pouquíssimas vezes nós submetemos a nossa vontade, os nossos sentimentos e os nossos desejos à lei do Senhor, à sua vontade. Faça isso e certamente a tua alma poderá descansar no consolo do Senhor. E por fim, meus irmãos, perceba que Apesar do apóstolo Paulo e os demais irmãos não terem encontrado ninguém ali, nenhuma sinagoga, para proclamar o Evangelho, perceba que essa mulher ela só pôde ser salva porque ela ouviu a pregação do Evangelho. E é uma informação que é dita a respeito dela que ela era de Tiatira, uma cidade da Grécia. Perceba a distância que o Senhor, então, a trouxe para ouvir a pregação do Evangelho. Por isso, pouco importa de onde você vem se você gasta uma, uma hora, duas e meia para vir à casa do Senhor, para ouvir a pregação do Evangelho. Certamente o Senhor irá abençoar ó, limitando a tua alma e trazendo gozo à tua paz. Por isso, como dizia o pregador Poosch, não busque uma igreja perto da tua casa, mas busque uma igreja que está perto das Sagradas Escrituras. Porque aqui a tua alma ela é alimentada e o teu coração é reajustado ao lembrar que a salvação não pertence a você, mas pertence ao Senhor. E que Ele voltará para buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.